0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laure Berne Mathieu Baudou Et en ce 6 janvier on se souvient de Dizzy Gillespie mort un 6 janvier c'était en 1993
1: Il avait 75 ans le père fondateur du bebop et du jazz afro-cubain Dizzy Gillespie qui était aussi un homme engagé au point de se présenter à l'élection présidentielle américaine de 1964. Il en a fait l'annonce le 21 septembre 1963. Et pour un musicien, c'était logique. Il a fait cette annonce sur scène au Monterey Jazz Festival en Californie.
0: Alors, il avait eu le déclic quelques semaines plus tôt. C'était lors de la marche sur Washington et du fameux discours « I have a dream » de Martin Luther King. Et il avait vu sur une photo dans la foule des manifestants qui s'était fait un pin's avec inscrit dessus « Dizzy Gillespie for President ».
1: Et il les a pris au mot, il s'est donc euh, présenté. Il avait même euh, un programme et un gouvernement tout prêt pour, 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 pour sa présidence. Euh, Miles Davis, directeur de la CIA, Duke Ellington, secrétaire d'État, Max Roach, ministre de la Défense, Charles Mingus, ministre de la Paix, encore Louis Armstrong à l'agriculture et, et la Fitzgerald aux affaires sociales.
0: Alors il était très sérieux, hein. ça pourrait ressembler à une blague de loin, mais il était extrêmement sérieux. Il n'a pas pu finalement aller jusqu'au bout de cette course à, à l'investiture euh, et, et euh, d'autant plus que John Fitzgerald Kennedy a été assassiné entre temps. Il fallait donc laisser toute leurs chances aux démocrates d'arriver au pouvoir. Euh, cependant, il a euh, publié un programme dont on pu s'inspirer par la suite les dirigeants américains et puis comme toute campagne qui s'en respecte, il avait enregistré une chanson de campagne.
1: Bon, voilà,
0: Dizzy Gillespie ici avec John Hendrix. Pour and Ricks, euh...
1: le morceau Vote Dizzy, malheureusement, la Maison Blanche ne sera jamais rebaptisée comme il le voulait, la maison du blues.
0: 6h, 9h30. Les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Bodou. Vous l'avez peut-être vu sur notre site tsfjazz.com, on vous a mis en ligne les points forts de cette décennie qui s'achève et maintenant que nous sommes dans les toutes fraîches années 2020 on peut se pencher sur les années 2010 qui ont vu émerger des voix majeures dans le jazz.
1: Comme par exemple cette élève du conservatoire d'Aix-en-Provence qui remporte en 2010 le prestigieux Thélonius Monk, le prix Thélonius Monk. Elle s'appelle Cécile McLaurin-Salvant. Elle a seulement 21 ans. Depuis, elle a remporté trois Grammy Awards.
0: Il y a eu aussi ce constat que New York n'était plus la seule capitale du jazz américain. Ça bougeait aussi du côté de la côte ouest avec, euh, en 2015, la révélation du saxophoniste californien Kamassi Washington avec son triple album The Epic.
1: Un accordéoniste trentenaire originaire de Nice révolutionne son instrument. Il s'appelle Vincent Perani. En 2013, il sort sur le label Acte, un album tout en frissons Thrillbox.
0: Et puis bien sûr, les années 10, ce sera la décennie Ibrahim Malouf.
1: Avec en 2011 son troisième album, diagnostic qui se hisse en tête des ventes d'albums jazz. Et puis cinq ans plus tard, Ibrahim Malouf remplit Bercy le précédent Jazzman à l'avoir fait avant lui c'était Maj Davis en 1986
0: et on va l'écouter avec un morceau qui était présent sur cet album Diagnostics Will soon be a woman qu'il a donc entonné d'abord au piano et ensuite avec orchestre comme vous allez l'entendre sur la scène de Bercy 6h-9h30 les matins de jazz Laurel Bern Mathieu Baudou. Et aujourd'hui dans les matins de jazz comme on l'a fait sur notre site tsfjazz.com, on se penche sur la décennie en jazz qui vient de
1: s'écouler. Et en janvier 2014 des Frenchies débarquent à New York pour la première édition du festival French Quarter initié par le Paris Jazz Club. L'idée étant de faire venir à New York en plein Winter Jazz Festival et bien la crème de la crème du jazz français. Les premiers à débarquer dans la grosse pomme pour ce festival se nomment Thomas Enco, Eric Lenigny, Adrien Moignard ou encore Cyril Aimé.
0: Et aujourd'hui, ben, ce festival continue, c'est euh, à, à contaminer la grosse pomme, on peut le voir dans de plus en plus de clubs de jazz new-yorkais. Euh, cette édition 2020 elle va se dérouler cette année en cœur du Winter Jazz Festival, comme chaque année et elle va commencer ben, samedi soir.
1: Ouais, ce sera du 11 au 14 janvier euh, au... Euh, Bitter aime aussi au Smalls, Jazz Club ou encore au, au Joe's Pub, avec euh, bah, dans les bagages du Paris Jazz Club, Anne Passeau, Plume, Thomas de Pourquerine, S.M. Jalal, Géraldine Laurent, et puis des invités, hein, des, des euh, jazzmen américains, Jamie Branch et Kush Abaday.
0: Et oui, puisque l'intérêt de ce festival, c'est de montrer non seulement la vitalité du jazz français, mais également ses liens avec les États-Unis. On vous reparlera de ce French Quarter donc, qui débute ce week-end. sur notre site tsfjazz.com, vous pouvez trouver une rétrospective de cette décennie qui vient de s'achever. Les années 10 ne sont plus vives, les années 20. En attendant, les années 10 ont été très jazz.
1: Avec notamment le jazz qui a eu eh bien, sa journée internationale sous l'égide de l'UNESCO. L'International Jazz Day, premier du nom, un 30 avril, c'était en 2012, sous le parrainage et le haut patronage. De un certain Airbnb Cock. Ce 30 avril 2012, donc, le jazz était à la fête au siège de l'UNESCO à Paris avec Mister Watermelon Man entouré de Marcus Miller, George Benson, Didi Bridgewater, Biréli Lagrane et toute l'équipe de TSF Jazz qui était mais présente. Oui,
0: C'était extrêmement touchant, rappelez-vous de, de, de constater que tout le rez-de-chaussée de, du magnifique bâtiment de l'UNESCO était investi par le jazz avec, oui, des concerts mais aussi des rencontres, euh, des conférences et effectivement une émission de radio grandeur puisqu'on avait reconstitué nos studios volants dans le hall de l'UNESCO. Et depuis, eh bien, tous les 30 avril, on célèbre le jazz dans le monde.
1: Avec cette journée internationale du jazz qui est passée par Istanbul, en Turquie, par Osaka, au Japon, par La Havane, Washington. L'an dernier, c'était à Melbourne et Sydney, en Australie. Et cette année 2020, l'International Jazz Day se déplacera en Afrique du Sud.